0: Il est 18h. sur vos conditions de circulation dans le département sur les autoroutes de l'Hérault, ça roule rien à signaler, en revanche sur la D600 entre Ballaruc et l'A9, l'échangeur 33 il y a un embouteillage très important depuis un petit moment maintenant dans l'agglomération montpellier ça coince aux endroits habituels les abords du rond-point de la Vérune, les abords du rond-point du Grand M l'avenue de la Liberté, beaucoup de monde également sur l'avenue Georges Fraîche quand vous longez Pérol, et sur la N113 c'est au niveau de Vendargue que ça coince le plus, soyez prudent. Un mot sur la météo
1: de demain, Pascal Victorie. Ce qu'on retient, c'est que le vent, hein, la tramontane sera encore là, va souffler fort avec des rafales jusqu'à 50 km h La bonne nouvelle, c'est que du coup, ça dégage le ciel, grand soleil. Température 5 degrés au réveil le matin, 15 degrés la maximale dans l'après-midi.
0: Les pharmaciens de l'Hérault lancent une campagne pour dénoncer les pénuries de médicaments.
1: Des tracts qui vont être distribués aux clients, aux patients. Ensuite, ils devront les signer et les envoyer au président de la République. C'est une initiative qui est aussi une réponse au ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, qui avait laissé entendre que les pharmaciens étaient responsables de ces pénuries. Sébastien Brun, le vice-président du syndicat des pharmaciens de l'Hérault. Soit disant
2: qu'il y aurait des stocks dans les officines. Aujourd'hui, nous avons l'Agence nationale de sécurité des médicaments qui a quand même posé des constats qui montre effectivement qu'il n'y a pas de stock majeur au niveau des officines je crois qu'elle est inférieure à 7 jours si je dis pas de bêtises chez nos grossistes on est à 3 à 4 jours et chez les industriels on est à 3 à 4 mois donc comment on peut accuser les officines d'avoir un surstock alors qu'on est en période comme l'hiver est propice aux épidémies c'est logique que l'on ait comme chaque année un minimum de stock sans pour autant avoir un surstock mais vous voyez bien que les ratios que je viens de vous donner sont tout à fait cohérents par rapport à la demande qu'on peut avoir en cette période. Au niveau du ministère il ne sont pas ou peu conscients des difficultés que nous rencontrons sur le terrain. Vous voyez, j'étais mardi de garde, euh, donc j'ai téléphoné à mon grossiste pour avoir des antibiotiques. Ben, j'ai eu deux boîtes d'antibiotiques parce qu'il ben, n'avait pas le stock nécessaire. Voilà.
1: Et cette campagne de tract hein, est une initiative héroltaise, mais elle va être étendue à l'ensemble de la France. Elisabeth Borne réunit depuis 17h30 à Matignon, ses principaux ministres, pour les informer du suivi des discussions sur le projet de loi immigration qui a été rejetée lundi par l'Assemblée nationale. Ensuite, elle va justement se rendre à l'Assemblée nationale devant l'intergroupe de sa majorité où siègent les députés Renaissance, Horizon et Modem. Un moment attendu, mais particulièrement difficile pour la famille d'Estelle mousin Au procès de Monique Olivier, l'ex-compagne de Michel Fournery, elle a été interrogée sur l'enlèvement et le meurtre de la fillette. Ce que j'aurais dû faire, c'est l'amener loin de là. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Des mots terribles à entendre, mais ils en attendaient plus sur ce qui s'est passé, sur les conditions dans lesquelles la fillette a été retenue. Didier Seban est l'avocat de la famille d'Estelle mousin
3: elle nous a dit ce matin qu'Estelle était désespérée, qu'elle a demandé sa maman, et qu'elle, elle, elle n'a eu aucune réaction, à part l'amener aux toilettes. Je crois qu'elle n'a pas eu un geste tendre, qu'elle n'a pas eu, qu'elle lui a simplement dit qu'elle reverrait sa maman, sachant parfaitement qu'elle ne la reverrait pas. C'est dur d'imaginer Estelle entre les mains de ce couple assassin. C'est dur d'imaginer que Monique Olivier aurait pu la sauver, que elle aurait pu ouvrir la porte, lui dire de partir, l'accompagner jusqu'à dehors. C'est dur d'entendre ça. Il faisait moins dix à ce moment-là à Charleville-Mézières la nuit. C'était un froid glacial. Elle n'en a pas dit un mot. La maison n'était pas chauffée. Dans quelles conditions Estelle a pu vivre ces derniers moments, il faut qu'elle nous dise.
1: Monique Olivier qui est jugé pour complicité. L'actrice crise aux 5 Césars, Isabelle Adjani, condamnée pour fraude fiscale et blanchiment, condamnée par le tribunal correctionnel de Paris à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 250 000 euros d'amende. L'artiste a été reconnue coupable de s'être frauduleusement domicilié au Portugal en 2016 et 2017. Emmanuel Macron a lancé aujourd'hui le système de leasing de voitures électriques à 100 euros par mois pour les ménages les plus modestes. Les premiers véhicules seront disponibles à partir du 1er janvier, on parle de 20 000 véhicules produits en 2024. Le niveau des nappes phréatiques s'améliore partout en France, en hein, dû au, au fort épisode pluvieux de mois de novembre, sauf ici, en langue de roussillon où il n'a pas assez plu, où le niveau des nappes est plus bas qu'en 2022. On rappelle d'ailleurs que c'est l'ouest de l'Hérault hein, qui est le plus touché par la sécheresse actuelle. L'équipe de France de Andes à Montpellier au mois de mars pour le trophée des continents, qui servira aussi aussi de préparation aux Jeux Olympiques de Paris. Tournoi qui va donc réunir la France, le Japon, l'Argentine, comme nous l'avait annoncé hein, la semaine dernière dans le 100% MHB euh, international du argentin du Montpellier Handball, Diego Simonet ainsi que donc le champion d'Afrique. Ça va se passer à la Sud de France Arena. En attendant, c'est pas fini côté championnat. Il y a encore deux matchs avant la trêve et notamment hein, ce match qui va emmener chez les handballeurs Montpellierains à Nantes. Ce sera le dernier match. Mardi prochain, eh ben on va en parler à 18h30, notre 100% MHB, avec celui qui était encore Montpellier à l'an dernier, qui est Nantais cette année, Julien Boss, qui sera notre invité.